0: Rendez-vous grâce à Dieu pour le Seigneur Romains 3, versets 10 à 31 Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, non, pas un seul. Il n'y en a pas un qui comprenne, il n'y en a pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils sont devenus ensemble inutiles. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, non, pas un seul. Leur gorge est un tombeau ouvert, ils ont pratiqué la tromperie avec leur langue, le poison de l'aspic est sur leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang, la destruction et la misère sont sur leur route. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Maintenant, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tous, soit reconnu coupable devant Dieu. Ainsi, aucune chair ne sera justifiée sous son regard par les œuvres de la loi, car par la loi vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu, séparée de la loi, est révélée, étant attestée par la loi et les prophètes, la justice même de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, à tous ceux et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, car tout son péché, et sont privés de la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce à travers la rédemption qui est en Christ Jésus, lui que Dieu destina comme moyen d'expiation par son sang, par la foi, pour démontrer sa justice, parce que dans sa patience Dieu a passé sous silence les péchés qui furent précédemment commis, pour démontrer au temps présent sa justice, qu'il puisse être juste et le justificateur de celui qui a foi en Jésus. Alors, où est la elle est exclue par quelle loi celle des œuvres non mais par la loi de la foi ainsi nous en concluons qu'un homme est justifié par la foi séparé des œuvres de la loi où est-il seulement le dieu des juifs n'est-il pas aussi le dieu des gentils oui des gentils aussi puisqu'il y a un dieu qui justifiera le circoncis par la foi et l'incirconcis à travers la foi alors adulons-nous la loi par la foi certainement pas au contraire nous établissons la loi. Les êtres humains n'ont aucune raison de s'enorgueillir avec la chair. Romains 3, versets 10 à 12 déclare « Il n'y a pas de juste, non, pas un seul. Il n'y en a pas un qui comprenne, il n'y en a pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils sont devenus ensemble inutiles. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, non, pas un seul. Nous sommes tous remplis de péchés devant Dieu à cause de la chair. Quelqu'un peut-il devenir juste par lui-même avec la chair Peut-il y avoir des chairs justes par nature devant Dieu Un être humain ne pourra jamais devenir juste avec la chair. La chair ne pourra jamais être juste sans avoir été délivrée des péchés par Jésus-Christ. Ceux dont les péchés ont été effacés n'ont aucune raison de s'enorgueillir avec leur chair. Nous aussi, dont les péchés ont été effacés, nous ne pouvons que nous détourner avec notre chair et n'avons pas la capacité de faire le bien. Nous ne pouvons dire que nous vivons de bonne vie, excepté quand nous servons le Seigneur et accomplissons un travail spirituel. Comme Jésus l'a dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3, verset 6. La chair se plaît seulement à marcher dans ses impuretés, et l'esprit se plaît à marcher dans l'esprit. La chair ne pourra jamais être transformée en esprit. Tous les êtres humains sont nés pécheurs, vivent sous l'emprise du péché, meurent en vain, et sont finalement jetés dans le lac de feu en enfer. Ils n'auraient pas d'espoir si Dieu n'avait pas envoyé son Fils unique dans le monde pour les sauver de tous leurs péchés. S'il y a un quelconque espoir pour nous, c'est simplement parce que Dieu nous a donné une réelle espérance. Si cela n'avait été de Dieu, nous n'aurions jamais de justice ni d'espérance. Cela est vrai quand nous examinons le destin de chaque individu dans le monde, y compris vous et moi. Même si nous sommes appelés les seigneurs de toute la création, nous sommes destinés à naître pécheurs sans égard à nos volontés, à vivre en vain, puis à l'enfer. Nous sommes tellement éphémères. Nous comparons habituellement la vie d'un éphémère à un être humain, comme cette mouche qui naît et vit toute sa vie en un seul jour, puis meurt et retourne à la poussière en vain. Nous n'avons aucune espérance sans Jésus. Les seules choses nécessaires que les êtres humains fassent dans leur vie, c'est naître, manger, boire, mourir, aller en enfer, peu importe à quel point ils peuvent être célèbres ou quels grands exploits ils peuvent avoir accomplis. Nous vivons en vain, disparaissons en vain et sommes destinés à recevoir le jugement éternel. Cependant, Dieu nous a donné la loi pour nous donner la connaissance du péché et alors nous a fait devenir gratuitement justes par sa grâce par la rémission des péchés en Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils unique Jésus qui a pris tous les péchés et fut crucifié pour être l'expiation de tous ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus. Dieu a destiné Jésus à être l'expiation pour nous et nous a rendus justes. Comment ceux qui ont la rémission des péchés peuvent-ils devenir justes Pouvons-nous, nous qui avons la rémission des péchés, avoir la justice de la chair Avons-nous quoi que ce soit pour nous enorgueillir devant Dieu Nous n'avons rien pour nous enorgueillir avec la chair. À cause de Dieu, du Seigneur, nous sommes enchantés et lui rendons grâce, car nous avons la rémission des péchés, la confirmation du salut et la vie éternelle. Nous qui avons la rémission des péchés ne sommes rien sans Dieu. La chair de l'être humain a-t-elle quoi que ce soit pour s'enorgueillir La chair est-elle juste Avons-nous quoi que ce soit pour nous enorgueillir dans les 70 à 80 années de nos vies L'être humain n'a rien de juste. Qu'avons-nous pour nous glorifier devant Dieu la chair n'a vraiment rien pour se glorifier. La chair n'a rien dont elle puisse se glorifier devant Dieu, même pas à 0,1%. La seule chose dont nous pouvons nous enorgueillir, c'est la justice de Dieu. Nous nous glorifions de ce que le Seigneur nous a sauvés de nos péchés, comme il est écrit, mais maintenant la justice de Dieu, séparée de la loi et révélée, étant attestée par la loi et les prophètes. Le Seigneur est notre vie éternelle et notre sauveur. Il a fait de nous des justes. Nous sommes justes parce que Jésus nous a sauvés parfaitement. Nous n'avons rien pour nous glorifier avec la chair ou avec les œuvres de la loi. Nous sommes reconnaissants et louons le Seigneur de s'être fait baptiser et d'avoir effacé tous les péchés du monde pour accomplir toute justice. Nous obtenons la justice de la foi. Le Seigneur a sauvé tous les gens du monde de leurs péchés sans oublier une seule personne. Le salut de Dieu nous rend heureux et nous donne l'espérance. Il nous donne une nouvelle puissance. Nous n'avons rien pour nous glorifier, sauf le Seigneur. Loin de vanter notre justice devant Dieu, nous sommes honteux. Beaucoup de gens essayent d'offrir leurs efforts à Dieu avec la fierté de leurs œuvres et leur propre justice. Mais leur ego auto-justifié est comme des vêtements sales. Ils peuvent avoir de quoi s'enorgueillir face aux autres ou à eux-mêmes, mais pas face à Dieu. Le Seigneur est le parfait sauveur pour nous. Jésus signifie le Sauveur et il a dit être le Christ aussi. Cela signifie que le Sauveur qui est venu à la ressemblance des hommes était Dieu. Nous l'appelons donc Jésus-Christ. Jésus est notre Sauveur et notre Dieu. Nous remercions le Seigneur, le louons, accomplissons des œuvres justes devant lui et avons des vies fidèles parce que Dieu nous a sauvés complètement. Seuls les croyants en Dieu peuvent accomplir des œuvres justes. Nous pouvons œuvrer justement sans péché parce que le Seigneur a pris tous les péchés du monde. Il est devenu notre Sauveur qui nous a sauvés de tous nos péchés. Nous ne pouvons régler le problème du péché par nous-mêmes. Un être humain ne peut ni éliminer ses péchés, ni observer la justice de Dieu en accomplissant de bonnes œuvres avec la chair. Dieu a effacé tous nos péchés et nous avons reçu la justice de Dieu. Nous sommes justes. Pouvons-nous garder notre justice en sanctifiant notre chair avec des œuvres vertueuses de notre part Si quelqu'un pouvait faire cela, il serait un frère aîné pour Jésus. Jésus ne pourrait jamais être le sauveur d'une telle personne. Sans le réaliser, nous avons un instinct pour sauvegarder notre propre justice avec la capacité de notre chair ou nos émotions. La chair agit par instinct. Nous luttons instinctivement pour ne pas être en danger quand nous rencontrons un danger nous voulons manger beaucoup lorsque nous voyons de la nourriture délicieuse et nous voulons jouer lorsque nous voyons quelque chose d'intéressant. Nous voulons instinctivement garder la justice de Dieu avec la chair parce que la chair agit par instinct. Pourtant, nous ne le pouvons pas. Notre être sauvé ne l'est pas par notre propre justice. Nous ne pourrons jamais être sauvés en observant correctement la loi, en faisant de bonnes œuvres avec la chair ou en nous consacrant nous-mêmes à Dieu. Nos exploits ne sont pas inclus dans la justice de Dieu, pas même à 0,1%. Nous devenons justes en croyant que Dieu est venu dans ce monde en étant semblable aux hommes et a reçu le baptême de Jean-Baptiste avant d'être crucifié pour accomplir toute justice, ce qui nous a sauvés parfaitement de nos péchés. Le Seigneur qui nous a sauvés est le parfait sauveur. Le Seigneur a accompli toute justice en prenant tous les péchés que les êtres humains ont commis avant leur mort. Il est devenu le parfait sauveur pour eux et les a rendus justes. Dieu nous a rendus parfaits en accomplissant toute justice. Dieu nous rend capables d'œuvrer spirituellement. Nous avons le droit d'œuvrer spirituellement devant Dieu parce que nous avons reçu sa justice, devenant sans péché, même si notre chair continue à œuvrer charnellement. Cependant, ceux dont les péchés n'ont pas encore été effacés ne peuvent œuvrer spirituellement. Ils ne sont pas qualifiés pour le faire. Nous sommes qualifiés par Dieu pour accomplir les choses spirituelles. Maintenant nous pouvons faire les choses de l'esprit. Nous pouvons accomplir l'œuvre juste de Dieu, séparer des choses de la chair. Quelle perfection que Dieu devienne notre sauveur Dieu qui a créé toutes choses aussi bien que les êtres humains, nous est révélé comme le Seigneur du salut parce qu'il est venu dans ce monde et a accompli toute justice. Dans ses relations avec nous, Dieu est devenu notre Seigneur et le Sauveur qui nous a sauvés. Le salut serait imparfait si quelqu'un de faible et sans capacité nous avait sauvés. Il y aurait eu une probabilité d'échec à un moment donné. Au contraire, celui qui nous a sauvés n'est pas une telle personne. Il est Dieu et créateur et il a créé toutes choses. Jean 1, verset 3 déclare « Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » Qui est Jésus Le Sauveur. Qui est le Sauveur Il est Dieu, le Créateur. Dieu nous a sauvés parfaitement. Notre salut est parfait parce qu'il nous a sauvés. Il dura toujours. Pourtant, notre salut aurait été invalide s'il n'avait pas été le créateur, mais juste une personne parmi les créatures. Il n'aurait pas pu durer et sa justice ressemblerait à un chiffon sale. Si quelqu'un porte de parfaits vêtements de cuir, ils ne seront jamais usés même si quelqu'un joue au football ou glisse sur un toboggan. Mais s'ils ne portent pas de vêtements parfaits, ils seront usés dès la première fois. Le Seigneur qui nous a sauvés de nos péchés n'est pas imparfait. Le Seigneur qui nous a sauvés est Dieu qui est parfait. Le salut de Jésus qui fut baptisé pour porter tous nos péchés, crucifié, puis qui ressuscita d'entre les morts, est assis à la droite de Dieu et cela ne deviendra jamais invalide, peu importe à quel point la chair d'un croyant peut être faible, c'est le salut que Dieu nous a donné. Notre propre justice doit être brisée pour que nous vivions par la foi. Dans la Bible, ceux qui sont remplis de leur propre justice vivent en passant par diverses épreuves parce que Dieu veut briser leur justice par ces épreuves. Il y a beaucoup de passages du genre « Cependant, les hauts lieux ne furent pas enlevés » dans le livre des rois. Cela signifie que l'être humain lui-même n'est pas parfait dans la chair mais qu'il devient juste en croyant au Seigneur. Mais bien-aimé. Notre Dieu nous a parfaitement sauvés, aussi faibles que nous puissions être. Nous mourrons si nous vivons seulement pour notre propre justice. Mais le Seigneur Dieu nous a complètement sauvés du péché. Il se réjouira si nous vivons pour la justice du Seigneur, peu importe notre faiblesse. Ésaïe 53, verset 5 déclare. Mais il a été brisé pour nos transgressions, blessé pour nos iniquités. Dieu a pris nos iniquités une fois pour toutes. Nous n'avons pas besoin de nous soucier par peur que notre justice soit brisée. Certaines personnes ont une personnalité similaire à des édifices de verre. Je connais une sœur qui est allée en Amérique. Elle était si noble, parlait prudemment et ne maudissait jamais chaque fois que je la rencontrais. Elle disait habituellement oh, « Ô monsieur méchant homme !» Un homme étonnamment mauvais même si elle avait reçu la rémission des péchés. Elle a reçu la rémission des péchés en croyant au baptême de Jésus et en s'en sent sur la croix, même si elle était pleine de sa propre justice. Cependant, après qu'elle ait reçu la rémission des péchés, elle était restée pleine de sa propre justice et elle était donc extrêmement prudente en essayant de ne plus s'exprimer par crainte que sa justice ne soit brisée. Il y a beaucoup de gens comme elle. Leur justice durera-t-elle Elle sera bientôt brisée. Votre chair a-t-elle des faiblesses même si vous êtes Oui. Vivez-vous une bonne vie parfaite Nous pouvons vivre parfaitement après la rémission des péchés seulement quand nous marchons par l'esprit. Seules les œuvres justes sont qualifiées pour être bonnes devant Dieu. Nous sommes dignes de louange quand nous travaillons et marchons avec l'esprit. Nous n'avons rien pour être applaudis dans la chair. Certaines personnes parmi les saints qui ont la rémission des péchés essayent de garder leur justice de crainte qu'elle ne soit brisée. Pourtant, le Seigneur ne s'en réjouit pas. La justice humaine sera brisée de toute façon, et il serait meilleur qu'elle soit brisée rapidement. Elle devra de toute façon être brisée après dix ou vingt ans. Ainsi, l'homme extérieur ferait mieux d'être brisé maintenant pour que l'homme intérieur puisse vivre par la foi. Les gens essaient de ne pas briser leur justice même si elle sera de toute façon brisée. Le Seigneur est devenu notre sauveur. Notre sauveur est si parfait. Le Seigneur Dieu est devenu notre sauveur. Il nous a sauvés, vous et moi. Devenez-vous de nouveau un pécheur à cause des infirmités de votre chair Non. Dieu a accompli toute justice. Notre justice est brisée à maintes reprises après que nous soyons nés de nouveau doués et d'esprit. Notre méchanceté est révélée à plusieurs reprises alors que nous suivons le Seigneur. Elle est révélée alors que nous essayons de la cacher nous-mêmes dans le cas d'un introverti et elle est révélée aux autres personnes dans le cas d'un extraverti. Quand notre justice est révélée, Seule notre justice est brisée alors que la justice du Seigneur, elle, demeure. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je veux que vous croyiez que le Seigneur Dieu est devenu notre parfait sauveur. Donc, nous devons vivre par la foi. Dieu veut que notre justice propre soit brisée, et il s'en réjouit. Jean 3, verset 6 déclare « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair ne peut devenir esprit. Dans le bouddhisme, il y a la doctrine de l'émancipation de l'existence terrestre. Celle-ci insiste sur le fait que la chair puisse devenir un esprit. La chair ne pourra jamais devenir un esprit, non, elle ne le peut pas. Qui peut le faire Allez, personne ne peut le faire. Sung Chul, un moine coréen très connu dans le bouddhisme actuel, est mort il y a quelques années. Il poursuivait la vérité en méditant face à un mur pendant presque deux décennies. Il ne se couchait jamais pour dormir pendant une décennie pour atteindre l'illumination spirituelle. Il a même dormi, assis pendant ses dix ans, et il a essayé d'avoir seulement un bon esprit, combattant les mauvaises pensées d'adultère, de fornication, de meurtre, de vol, de méchanceté, d'orgueil et de folie qui surgissaient en lui. Beaucoup de gens pensent qu'il fut un Bouddha vivant. Cependant, lui-même savait qu'il ne pouvait pas anéantir du tout les impuretés de sa chair. Aussi laissa-t-il une partie de poème sur le nirvana quand il était près du mourir, après avoir cultivé son esprit pendant près de deux décennies au cœur des montagnes. Car j'ai trompé beaucoup d'hommes et de femmes durant ma vie, mes péchés sont plus grands que la plus haute montagne. Je tomberai dans un enfer sans fin, et mes lamentations seront divisées de dix mille façons. Un morceau de soleil rouge descend derrière les montagnes bleues. Tous les gens religieux du monde ont admiré sa sublime personnalité et ses enseignements qui semblaient si profonds. Pourtant, il a dit lui-même qu'il irait en enfer. La chair ne pourra jamais être l'esprit, mais nos âmes deviennent enfants de Dieu quand nous sommes nés de nouveau en croyant dans son salut. Nous devenons simplement de nouvelles créatures par la grâce de Dieu qui nous a ressuscité dans sa justice. Un être humain ne peut être renouvelé par ses propres efforts. Les pasteurs, les moines et les prêtres catholiques qui participent à un ministère dans les prisons conseillent aux prisonniers de vivre une vie vertueuse le reste de leur vie. Cependant, la chair ne changera jamais. Dieu veut que nous abandonnions notre propre justice et croyons fermement que le Seigneur est notre Sauveur. Croyez au baptême et à la croix de Jésus, alors vous aurez une grande foi dans le salut. Maintenant, Dieu cherche des croyants. « Le Seigneur est devenu l'expiation pour nous. Il a été baptisé pour prendre toutes les choses qui séparaient Dieu le Père des êtres humains. Il a été crucifié pour payer le salaire de nos péchés, a été jugé à notre place et nous a sauvés de tout péché. Dieu est devenu l'expiation pour nous. » Il est dit « Dieu l'a destiné comme expiation par son sang, par la foi, pour démontrer sa justice parce que dans sa patience, Dieu a passé sous silence les péchés qui furent précédemment commis pour démontrer au temps présent sa justice qu'il puisse être juste et le justificateur de celui qui a foi en Jésus. Romains 3, versets 25 et 26 Dieu est venu dans ce monde et a accompli toute justice. Tous sont sans péché dans ce monde. Personne ne va en enfer s'il croit simplement au parfait salut de Dieu. Il ira en enfer à cause de son incrédulité. Quelqu'un peut être sauvé s'il renonce à sa propre justice et à son hypocrisie et accepte Dieu comme sauveur en croyant au baptême de Jésus et sa mort à la croix. Nous vivons dans un état sans péché du point de vue de Dieu parce qu'il a pris tous les péchés du monde sur lui et les a éliminés. Je crois en Dieu, ainsi que vous. Il est le sauveur. Nous n'avons pas de péché. Le Seigneur Dieu nous a sauvés parfaitement. Le seul problème qu'il nous reste est de savoir ce que nous ferons le reste de notre vie. Comment devons-nous vivre Nous devons marcher par l'esprit. Nous n'avons aucune raison de nous inquiéter d'éliminer nos péchés. Les mots « Dieu a passé sous silence les péchés qui furent précédemment commis » signifient que Dieu ne nous condamne pas pour nos péchés. Nous n'avons pas de péchés ni rien qui doivent être jugé parce que Dieu nous a déjà sauvés de nos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste pour prendre ceci puis en étant crucifié. Ainsi, Dieu ne nous condamne pas pour nos péchés. Il cherche ceux qui croient cette vérité de tout leur cœur. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, mais nous devenons justes par la foi en Dieu. Dieu dit « Il n'y a pas de juste, non pas un seul. Il n'y en a pas un qui comprenne, il n'y en a pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils sont devenus ensemble inutiles. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, non pas un seul. » Leur gorge est un tombeau ouvert, ils ont pratiqué la tromperie avec leur langue, le poison de l'aspic est sur leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds sont rapides pour verser le sang, la destruction et la misère sont sur leur route et ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Romains 3, verset 10 à 18 Dieu est venu dans ce monde et a pris au Jourdain tous les péchés de ceux qui font toutes sortes de mal alors qu'ils vivent dans ce monde et n'ont aucune justice, puis deviennent inutiles. Croyez-vous cela Maintenant, Dieu cherche des gens qui croient qu'il les a sauvés de leurs péchés. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Il nous encourage, nous les justes. Il prend soin de nous. Il est toujours avec nous, il nous garde et travaille avec nous. Dieu nous confie des œuvres justes. Jésus sera affligé plus que nous si nous souffrons des maux de notre chair. Pourquoi vous affligez-vous de vos péchés quand je vous ai déjà sauvé de tous vos péchés Ce que nous devons faire maintenant, c'est y croire en Dieu, marcher par l'Esprit et prêcher l'Évangile pour moissonner des âmes. Ce sont ces choses-là que nous avons à faire maintenant. Croyez-vous cela Ne donnez pas votre propre justice en spectacle et n'essayez pas d'établir celle-ci, comparant votre justice à celle des autres pour la démontrer. Ne calomniez pas la personne qui n'est pas juste par elle-même. En fait, il n'y a aucun être humain qui soit juste par nature. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a sauvés par son baptême et la croix. Nous n'avons rien pour nous enorgueillir devant Dieu excepté son amour qui nous a sauvés parfaitement. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous glorifier du salut de Dieu, le louer, le glorifier et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter du péché et d'aller en enfer. Car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains 8, verset 1. Jamais, vous voyez, quelqu'un va en enfer s'il n'est pas uni au fait que le Seigneur l'a sauvé avec son acte juste. Cependant, l'on n'a pas besoin de s'inquiéter d'aller en enfer si l'on croit. Le Seigneur Dieu nous a sauvés de tous les péchés avec le baptême et le sang de Jésus. Nous sommes tellement reconnaissants. Ainsi, nous en concluons qu'un homme est justifié par la foi séparée des œuvres de la loi. Où est-il le Dieu des Juifs seulement N'est-il pas aussi le Dieu des Gentils Oui, des Gentils aussi. Romains 3, versets 28 à 29. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi le Dieu des Gentils. Il est le Dieu de tous les êtres humains. Le Seigneur Dieu nous a sauvés de nos péchés. De façon à faire cela, il est venu au monde, a été baptisé pour porter tous nos péchés, a été crucifié pour être jugé pour tous les péchés. Ainsi, il est devenu le Dieu et le sauveur de tous les êtres humains. C'est la conclusion de Romains chapitre 3. L'apôtre Paul croyait cela, nous croyons cela aussi. L'apôtre Paul ne parle pas seulement de la faiblesse de la chair, mais aussi de la justice de Dieu séparée de la loi. Nous ne pouvons être sauvés par les œuvres de la loi. Par quoi devons-nous être délivrés Par la foi au salut de Dieu. Le Seigneur Dieu est devenu l'expiation pour nous et a transféré les péchés qui étaient précédemment commis. Ainsi, les incrédules seront jugés pour le péché d'avoir été contre le Saint-Esprit. Ils ne jugent pas les péchés qui furent commis par la faiblesse de la chair parce qu'il n'y a pas de péché dans le monde. Par conséquent, nous devons croire au Seigneur Dieu. Il n'y a pas de condamnation ou de jugement pour les croyants. Dieu est le Dieu des croyants. Aussi, devons-nous passer le reste de nos vies en marchant par l'Esprit. Nous pourrons toujours faire les choses de l'esprit parce que tous nos péchés ont déjà été pardonnés, même si notre chair veut vivre dans l'impureté. Le Seigneur Dieu est le Dieu des juifs tout comme des gentils. Il est aussi le Dieu des croyants et des incrédules. Cela signifie que Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés de leurs péchés. Il peut devenir le Dieu des incrédules. Il est déjà le Dieu des croyants. Je rends grâce au Seigneur Dieu du fond du cœur. J'aurais été si misérable si le Seigneur Dieu n'avait pas existé, s'il n'était pas venu dans ce monde dans une chair semblable à la chair humaine, s'il n'avait pas été baptisé au Jourdain pour prendre tous nos péchés. S'il n'était pas devenu notre parfait Sauveur, nous aurions encore des péchés après avoir reçu la rémission des péchés, parce que nous sommes faibles jusqu'au jour de notre mort. Je rends grâce Seigneur Dieu.